0: Littad ut en talare ifrån Östra våldsdemissionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församling kan du gå in på ovm.no. Jag är förskräckt. Jag är lite rört. Så det var för att beroliga helt idag. Så tänkte jag för en uka sig att jag hade lust att snacka om det och tacka. Og grunnen til at jeg hadde tenkt å om det, var det at jeg sto i stormi, og så så jeg Gud, og så var det et helt spesielt lys. Det var overskyet, men ute i havet var det ikke det. Og så hadde solen kommet akkurat under skyene, og så var det sånne knall, sterke røde striper, som skjein på hele landskapet som jeg såg Og så så jeg eh, seks hjort, som gikk å beite på en mark der inne. Og så ble jeg fulgt med så voldsomt med takknemlighet over at jeg får tro på en Gud som har skapt dette Är det väldigt høyt nå? ja og så var jeg ganske trygg på at det var det jeg skulle snakke om og så ble det ikke det og det gjorde att jeg fikk det litt travler enn jeg hadde planlagt i dag og fikk nytte denne dagen fint i källaren og fikk forberedet noe annet vi skal snakke om et liv i tilbeding. Jeg har lyst til å si om det å tilbe. Og det er det veldig gode grunner til at vi som sitter her, skal bli minnet på før en eh, sommerferie. Og man har gått av å bli minnet om hva tilbedelse er uansett. Fordi, som vi skal se i denne salmen, i salmen 95, så er med skapt for å tilbe. Og alligevel så er det noe med stadig sluttte og gir. Enten fordi vi glemmer det, eller fordi vi faktisk nekter å tilbe. Og derfor så trenger me å bli minna på det. Og så tror jeg det er viktig å bli minna på det før en sommer og før et høstsemester som kanskje blir litt tyngre å komme i gang med enn det det brukar være. For at sommeren ikke skal bli en sånn en pause i livet med Gud, og for at meg og deg skal se at det å tilbe Gud, det er noe som vi skal gjøre sammen. Det er en enkel tråd i talen i dag. Jeg kommer først til å si litt sånn innledningsvis om denne salma, og om salmene generelt, helt kort. Og så er det tre punkter, og det første det er «go bananas», og det andre det er «gå på kne», og det treia det er gå til ham. Og så har jeg lyst til å si før vi ber sammen litt til, det er at det, det som vi skal snakke om i dag, det er egentlig en ganske naturlig fortsettelse på det som Jørn Magnus, hun om når han snakket om Kristi himmelfartsdag. Om Jesus som sitter i himmelen, og som ber for oss, som går i forbund for oss, og som sender den hellige ånd. Om det som Ole snakket om når han talte over at Jesus holde på å gjøre klar en plass for oss i himmelen. Og når han snakket om hvordan vi i det gamle, testet, gamle testamentet ser noen sånne speilbilder av det som Jesus gir i det nye testamentet, om det som han har gjort, og om misjon, og kanskje allermest det som Steinar talte over når han snakket om fellesskapet, og det å takke, og om glede. Steiner, han talte over salme 96. Og i dag så skal vi ta et steg tilbake, og så skal vi se på salme 95. Men med ber først. Far i himlen vi ber om at du må visa deg for oss, at du må sette oss der, at vi ender med å tilbe deg, og så takker tackar dig för att det är godt, och för att du var där. Amen. Psalmernas bok, det är en bok som är finnes i det gamle testamentet och det var Israels bönebok. Israels folke brukte Psalmernas bok till att be till Gud. Ehm det är också en bönebok som Gud sitt folk genom alle tider har fått bruka till nettopp dette til å sette ord på bønner til Gud. Salmene er fulle av klage, ganske voldsomme klager og sukk. Og noen er fulle av lovprisning og takk med noen ord som blir for, for store for hverdagsspråket. Og sammen så viser disse salmene en bredde i det språket som vi som tror på Gud har fått, som vi har lov til å bruke når vi ber til Gud. Og det sier ganske mye om Gud. Det sier også at han er en som tåler at vi kommer med vår smerte og vår frustrasjon, og når vi er fulle av glede. Og så er det sånn at enkelt av salmene i det gamle testamentet er, er brukt i konkrete situasjoner. For eksempel når israels folke skulle få en ny konge, så hadde de konge kongesalmer så de brukte i sånne seremonier. Det var noen som var knyttet til store feiringer, løvhuttefest og forsoningsdag. Og så var det noen som hadde sine konkrete plasser i Israels folke sin gudstjeneste. Og så var det noen som var sanger så de skulle synge når de var på vei til noen av disse feiringene. Den salmen som vi skal gå inn i i dag, den tror jeg kunne fungert i begynnelsen av en gudstjeneste. I vår kristne historie så har denne salmen fått et eget navn. Den heter Venite. Det er latinsk, det pleier ikke med å spre så mye rundt oss, men det betyr å komma Å kom. Og det er det som er denne salmen innledes med. Og så har han på litt bruk til et kall til, en oppfordring til å tilbe, og en veiledning for hvordan kan vi kan tilbe Gud. Jeg vet ikke om du har tänkt så konkret över det. At det å tilbe Gud, det er å tro på Gud, det er å ha tillit til Gud, og det er å leve sammen med Gud. Vi, på norsk så bruker vi ordet tilbe, altså å, å be til. Det er en del av det å tilbe. På engelsk så har vi ordet worship, og det kommer vi fra worthship. Altså vi setter ord på de tingene som er verdt pris, altså de, de tingene med Gud som er verd, verdige og prisest, på eh, i Israel på denne tid, og det ordet som ble brukt for å tilbe på hebraisk, det er det samme ordet som ble brukt for å bøye seg. Det å bøye seg, det er det å tilbe. Og sånn som vi skal se i denne salmen, så, så ser vi at tilbedelse, det er egentlig alle disse tingene. Å be til Gud, og si de tingene om Gud som er verdt å prise, og så Og så er det å bøye seg for Gud. Nå skal vi lese denne salmen, og jeg skal prøve å gjøre det med litt sånn fund og klem, og det håper jeg dere tåler. Mm. Eh, da kan dere slå opp i salmen eh, 95, hvis dere har det på telefonene deres, eller i en bibel med dere. Jeg trodde jeg hadde satt med texten her, men det hadde jeg glemt. Og så leser vi dag. Kom, lat oss juble for Herren. Hulle av vårt berg som frelser oss. La oss gå fram for han med lovsång. Hulle han med sång og spel For Herren er en stor Gud. En stor konge over alle guder. Han har jordjupene i sin hand og fjelltopperne i eget. Havet er hans. Han har skapt det. Hendene har formet det faste landet. Kom, la oss knela, og kasta oss ned. Bøya kne for Herren, vår skaper. For han er vår Gud. Vi er folket, han gjeter. Flokken i hans hand, ville det bare høre hans røyst I dag. «Gjer ikke hjertet hardt som ved Meriba, som den dagen ved Massa i ørkenen, Då fedrene dykker utfordret meg og setter meg på prøve. Enda de så hva jeg gjorde. I 40 år hadde jeg avsky for denne slekta. Jeg sa, «Dei er et folk som fer vil i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veger.» Så svor jeg i min vreide.» Aldri skal dig komme inn til meg i kvile. Og tilbe det er å gå bananas. Unnskyld uttrykket, men, men det er faktisk noe i det å go bananas. Det å slippe hemmingene. Noen av dere har hørt av den når vi sang her innledningsvis, at nå brydde jeg meg ikke. Nå vil jeg synge litt fordi jeg hadde forberedt dette her. Jeg slipper hemmingene. Det er jubel, det er lovsang, det er hullesrob, og det er musikk. Det er ganske tydelig at tilbedelse, sånn som jeg får det beskrevet her, det er i en annen kultur enn i vår norske syndige måte å være på. Det nærmeste jeg ser for meg i vår norske kultur, det må være konserter for kanske spesielt tenåringsjenter, som ser sitt Forbildet står på scenen helt euforiske og glade. De juble. De ser kanskje en som faktisk forstår hvordan de har det. Kanskje noen som klarer å synge og sette noen ord på akkurat de tingene som de kjenner på inni seg. Eller bare et stort forbild som de ser opp til. En sånn voldsom entusiasme. Eller kanskje det enkle engasjementet som du kan finne blant de som virkelig elsker en idrett og ser sitt lag eller sin utøver vinne en store finalen når Petter Nortug fliser ifra resten av gjengen og raser over målstreggen full av begeistring og glede. Eller kanske i et 17. mai-tog der vi feirer frihet, der vi synger om glede og feirer et fellesskap. Da tror jeg det er ganske stor forskjell på 17. mai -tog. Et 17. mai-tog som var rett etter 2. verdenskrig, der tror jeg det dirrer ganske kraftigt å var preget ett et større engasjement enn det det er i dag når foreldre springer etter unger med is og diverse. Det er ikke sånn at jeg tror at tilbedelse til se ut sånn som det gjør på en fotballkamp over hodet, Men jeg tror at sann tilbedelse gir slepp på hemmingene. Sann tilbedelse hengir og lovpriser på sin måte. En er ikke så opptatt av en hvordan en selv ser ut lenger, for en er opptatt av noe annet. En er av den som en tilber. Etter at disse ulike måtene å tilbe blir beskrevet her, så kommer det et far. Og her er det en nøkkel for oss. Vers inne innledes med for. Herren, han som vi tilber, han er en stor Gud. Han er kong over alle guder, står det her. Han har makt over alle myndigheter. Han har kontroll over botnen av voldsfjorden, og han eier kvar en fjelltopp som du kan se rundt deg. Havet er hans, og fjellet er hans. Fordi det var hans sine hender som formet det. Det er ikke Justin Bieber vi synger for. Det er ikke Tid Tromsø idrettslag vi tilber. Og det er faktisk ikke Norge vi feirer. Det blir for smått. med tilber han som har skapt det grase så du får gå bare født i i sommer. Han som ville att det skulle være både nektariner, vannmeloner, ripsbær, jordbær. Og derfor så skapte han det. Han som skapte både måne og sol. Han som ga oss den svalende skyggen og solen som varme. Det er han med lovsynge. Han som både har sørget for kornene i kjever med brunost, og som har skapt mennesker med evner til å lage brød, kan som gjør deg å fjøre med tang og svale føttene i. Når det her står at Gud eier havet, det, og at han skapte, det så er det noe med her i Norge ikke så enkelt for meg oss. Kanskje sunnmøringar, kanskje fiskerar forstår det. For på denne tiden så var havet symbolet på det ukontrollerbare. Det skremmande. Og så lærer me her at Gud, han har kontroll. Der vi ikke har det, har han kontroll. Og allt dette, det gjør at vi har grund til å gi slepp på hemmingene våre, og tillbe han for den som han är och takke for alle hans gode gaver. Go bananas, om du vil. Og så er det nettopp derfor, fordi han är den allmektige som håller alle ting i sin hånd, at vi blir klare over at vi beveger oss i hans verden. Og derfor så fortjener han ikke bare vår entusiasme, men også vår tilbedelse der med bøyer oss for han Kom, lat oss knela og kaste oss ned. Bøya kne for Herren, vår skaper. Det er et konkret språk. Med kroppen vår viser at han er den som står over oss. Jeg vet ikke om du har prøvd det noen gang. Å knela for Gud. Og du har prøvd i vår kultur har vi ikke så mange områder der vi gjør dette, altså har ett ett fysisk uttryck For at vi säger at du, alltså den som står fremfører deg, du står høyere enn meg, og derfor viser jeg det med kroppen min. Det finner vi i mange andre kulturer, på måten du bøyer deg på, og så videre, og så videre. I møte med han som känner alle cellene i kroppen din, han som har skapt deg, han som känner de fortid og de fremtid, han som har all makt i himmelen og på jord, så er det helt rett at vi bøyer oss. At vi sier, du er Gud, og så er jeg menneske. Og så er det sånn at i dette avsnittet også er det et for. Og det er et fantastisk for. For han er vår Gud. Vi er hans flok. I hans hand. Når Israels folke får høre dette, så er det den Gud som fridder de ut fra slaveriet i Egypt som blir beskrevet. Han redder de fra slaveriet. Han førte de fra et land der de var i fangenskap inn til et nytt land der de skulle få være et folk og der de skulle få være hans folk. Og så ledde han de. Når meg og deg leser dette her, når det er kristne som tilber, så er vi det folket som Gud frelste. Gud sjøl kom ned, og så tok han vår skyld, vår synd på seg, og så gjorde han opp, slik at vi slapp straff på. Og så er vi redda, og så tilber vi, tilber vi han. Han er den som lede, oss nå på den veien som vi går, på vei hjem til han, til han sin kvile, himmelen, en evig fred hos han. At den allmektige Gud som holder både fjell og fjord og alt i sine hender, vil være oss nær og møte oss på den måten, det gir grund til tilbedelse. Og så kommer grund, til at jeg satt ganske lenge med dette her, for det kom et forbehold, en advarsel, bare, ville det bare høyre hans røyst i dag? Ville det bare høyre hans røyst i dag? Når vi går på kne, då setter vi oss i en position, der med mentalt lytter til han, der med lar han gjete oss. Og så kommer det et avsnitt til slutt i denne salmen, der han skifter person. Taleform. Det går over til første person. Gud snakker direkte, og så kommer han med en klar formaning, der han sier noe om hva det er å ikke tilbe. Hva er det å ikke tilbe? «Gjer ikke hjertet hardt som ved Meriba, som den dagen ved massa i ørkenen, da fedrene dykker, utfordrer meg og setter meg på prøve. Enda jeg så hva jeg gjorde.» I 40 år hadde jeg avskyt for denne slekta. Jeg sa, de er et folk som fer i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veger. Så svor jeg i min vreide. Aldri skal de komme inn til min kvile. Det er noen voldsomme ord at Gud kan ha avskyt. At han sett en sånn en streg. For å forstå hva Gud egentlig siktet til her, så må vi forstå hvilke hendelser han, han refererer til. Hva var det som skjedde ved Massa og Meriba egentlig? Det leser vi om i 2. Mosebok, kapittel 17. Og så kan du også lese om en hendelse i 4. Mosebok, kapittel 20. Og så er det så sånn at mange andre plasser i Bibeln så blir det referert till det som skjedde her som en skamplett i Israels historie. Episoder hvor Israels folke virkelig bomma, hvor de gjorde opprør mot Gud. Vi leser i laget fra 2. Mosebok, kapittel 17. Hele Israels forsamling brøt opp fra sin ørkenen og drog videre fra stad til stad, slik som Herren bød deg. De slo leir i Refidim, men der fanns det ikke vatten som folket kunne drikke Folket trettet med Moses og sa, «Gjev oss vatten, så vi får drikke!» Moses svarer, Kvi trettet det med meg? Kvifor vil du sette Herren på prøve?» Men folket tørste etter vatten. De klaget til Moses og sa, «Kvifor har du ført oss opp fra Egypt? Vill du at vi og borna våre og buskapen vår skal dø av tørste?» Då ropet Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg med dette folket? Snart steiner de meg!» Herren sa til Moses, «Ta med deg noen av de eldste i Israel og gå føre folket. Og staven som du slo på nilen med, skal du ta med deg når du går. Se, jeg skal stå frem, jeg skal stå frem for deg på berget ved Horeb. Når du slår på berget, skal du streme fram vatten, så folket får drikke.» Moses gjorde som Herren sa, «Fremfor øynene på de eldste i Israel.» Han kaller staden Massa og Meriba, for der tretter israelitterne, og der setter dig de Herren på prøve, da de sa, er Herren iblant oss, eller ikke? Er det så gale å spørre om litt vann? Her er Israels folke med familier, med buskap og dyr, mitt i ødemarko, og så er det ikke vann. Hva er problemet her? Hva er det som nettopp har skjedd? Det er det som er det avgjørende her. Hvis du läser de ti kapitler som står før kapitel 17, så vil du se at alle disse ti kapitler inneholder under som Gud gjør for å fri israelfolket ut fra gupt. Du kan se hvordan han sender plager for å pressa fara og til å gi slepp på israelsfolket, for å drive dem ut du kan lese om hvordan han griper inn og deler et hav, slik at Israels folke får lov til å gå tørrskodd over. Og så leser du om hvordan Gud lukker det havet igjen over fiendene til Israel, for at de ikke skal ta det igen slik at Israel blir helt fri. Og så leser du i kapitel 15 om Mara, en plass der det var vann, men vannet var så beskt og så dårlig at de ikke kjenner å drikke av det. Og så fikser Gud vannet, slik at det er drikkbart. I Kapitel 16 så forsørger Gud sitt folk med mannekorn, midt i ødemarko. Han kommer med mat og gir dem. Det er umulig å, forstå. Det er umulig å ikke forstå at dette er noe som kom fra Gud. Himmelen blir mørk fordi det kommer vektler, så de får spise. Han forsørger dem med mat. Israels folk hadde klaget då de ville tilbake til kjøttgrydene i Egypt, og heller være slaver, og så kommer dette igjen. Det er ikke tillit til Gud. Det er et folk som har sitt alle de under oss som Gud gjør, men så kommer de til Moses og Aaron og klager over at det ikke er vann. Folkets det vekker avsky hos Gud, han som gir alle disse gode gavene og tar seg gavlig. Han som har fridget ut med mektige undertegn. Han opplever et folk som møter hans godhet med utakknemlighet og klage. Hvis du går til Hebreabrevet i Kapitel 3 og 4, så häntes det opp denne situasjonen. Og då blir Israels folke sin oppførsel beskrevet som vantro. Mistillit. Folket ønsker ikke å stole på Gud. Jeg har strevt litt med denne her hendelsen, her, disse situasjonene, for du kommer bort i det igjen og igjen. I Bibelen så refereres det masse om Eripa, der folket opprør mot Gud, der de klagte til Gud. Og grunnen til streft med det, det, er at hvis du ser i salmene eller så er det et kjempestort rom for å komme til Gud og rope til han. Sint, altså! Og det av det, som er, det, altså det blir som anklager mot Gud. Men så er det et eller annet med denne måten som de oppfører seg på i Massa og Meriba, som viser at det, det er en type klage som utfører ikke tilbedelse. Og så er det en annen type klage som faktisk er en form for tilbedelse, et uttrykk for en tillit. Du Gud, du er den som er ansvarlig. Du er den som holder dette her, og det er deg jeg klager til. Jeg har det vondt nå, det skulle ikke vært sånn. Men så finnes det noe som, som ser mer som trass og opprør, og det er ikke Tilbedelse. Der en kommer frem for Gud, og så er ørene egentlig tette. En er ikke interessert i få svar. En vil ikke høre. En vil bare ha problemet fikst. Ville det bare høyere hans røyst i dag. Dette er hørdestemmen til Jesus. Vill dere høre på meg? Vil dere lytte? Høyere på han sier noe om hvem han er, at han vil være vår hørte, og så formaner han oss til å la oss bli forsørget og gjete av han i tillit. Vil det bare hans røyst i dag? I Hebrerbrevet Kapitel 3, vers 12-14, der står det. «Så til, sysken, at ikke noen av dere blir vondt, og vantruerne i arte, og fell fra den levende Gud. Se heller mot i hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, så ikke noen av dere skal la seg forføre av syndet og bli forherdet. For vi har del i Kristus, så sant vi helt til det siste, helt fast på grundlage, som vi hadde den første tida. Forrige onsdag så trakk Ingeborg fram det og rannsaker oss selv. Jeg klarer ikke helt å landa av disse tingene her, men jeg tror det går an å rannsake seg selv, og gå til Gud, og snakke med han om de tingene som vi klager med. Så finns det en måte å tilbe når han gjør det. Og så leser vi her at vi ska sette mot i hverandre. Når vi tilber sammen, her i fellesskapet, i bibelgruppene våre, som trosøsken på veien, når jeg ringer til deg, fordi jeg har det tøft, og vi ber til Gud sammen til å sette meg mot i hverandre. Jeg vet ikke hvor denne landet. Og jeg stusser litt på, er det dette jeg skal sende folk av gården i som man med? Og så tror jeg det er det jeg skal ha. Jeg vil gjerne ønske en god sommer. Og så vil jeg oppfordre dere til tilbedelse. God bananas. Uten hemminger. Tilbe han som skaper, herre og frelser. Når dere erfarer de gode tingene som han gir dere om det är det att gå barfötter i graset som du syns det gott, om du föredrar en terrass eller om du faktiskt är lite sånn som mig att det är deilig att ha det i tang i fjöra. Når du känner alle dessa tinga som Gud har gett dig, tack han. Och kanske denna sommaren så ska du söka Gud på knä. Aga. Jag tackar dig för att du har gett oss alla ting. Og så ber om at du må oppdra oss og lære oss. Men ber om at du taler til oss, og så ber vi Jesus, la oss høre, la oss lytte. Takk for at du ikke sier ikke klag, men lær oss du, Herre Jesus, til å tilbe deg når vi kommer med vår nød til deg. Vi ber for denne sommeren. Vi ber om at nå med får erfara glädjen över att få spela fotboll i lag med vänner. når med få känna de ting som är gott som du ger oss. Vill du minna oss på och ge dig en tack for det og prisa dig för allt det du har gett oss. Vi ber om med sonen. Amen.